1: dicen que la curiosidad es el aspecto emocional que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. Pero todo se complica cuando los interrogantes se trasladan al futuro. Ahora se están abriendo nuevos horizontes y se anuncian cambios enormes. Todos somos conscientes de que estamos diciendo adiós a un mundo y que otro se está fraguando a gran velocidad si pudiéramos desplazar un enviado especial a ese futuro ¿con qué nos encontraríamos? por eso con mi penúltima energía profesional me propongo viajar a esa frontera para conocer y escuchar a quienes están diseñando el nuevo tiempo Voy a dejar al descubierto mi bendita curiosidad para intentar desentrañar esa gran incógnita. ¿Cómo será el mundo cuando ya no esté? Antes de empezar mi viaje, me he citado con tres amigos para construir juntos nuestras primeras preguntas. Uno de nuestros mejores antropólogos, Juan Luis Arzuaga. Una especialista en ciencias e innovación, Cristina Fernendia. Y uno de nuestros filósofos de referencia, Javier Comá. ¿Nos inquieta el futuro que se vislumbra? ¿Nos esperanza? Entonces, todos estos cambios que se están comentando ahora van a producir a una velocidad muy superior a la habitual, transformándolo todo. ¿Qué, ¿Qué sensación nos produce? ¿Qué primera sensación nos produce? ¿De curiosidad, esperanza, un poco de miedo? un poco de... de... ¿A ti qué impresión te produce, Cristina?
2: A mí la impresión que me produce es que hay que vivir el cambio, hay que ser protagonista del cambio. Desde luego, el que tome la decisión de ser espectador del cambio, va, yo creo que no va a disfrutar de formar parte. ¿no? Y yo creo que estamos viviendo en un gran cambio, no hay duda. Pero la velocidad del cambio protagonizada por la sociedad es lo que lo hace no tan reversible, porque es la sociedad en la que actúa. Fijaros, ah. la velocidad a la que penetran las diferentes tecnologías. El teléfono fijo. 75 años en alcanzar 100 millones de usuarios. El móvil, 16. Internet, 7. WhatsApp, 4. Instagram, 2. Sí. El Candy Crush, el jueguecito este. Un, un año y dos meses, 100 millones de usuarios. Sí. Entonces, la velocidad a la que penetra eh, una tecnología... es que protagoniza el cambio.
1: Y nos preocupa que además de esa velocidad haya otra velocidad también... ...que es la del agotamiento de los recursos naturales. Porque a esa misma velocidad, te diré, en el año 1960... En un año la sociedad consumía dos tercios de los recursos de ese año. En el año 2013, en octubre, se habían agotado ya las reservas de regeneración de ese duda. año. El año pasado, en agosto. Sin duda. ¿Eh? No os preocupa que a la misma velocidad que pasa lo que tú dices vaya pasando también un agotamiento de los recursos no, es naturales que está
2: pasando no es que vaya a pasar no. es que y está eso, eso
1: digo eso no os anuncia es que un factor pasando. además es de grandísimo. el tecnológico es un factor de enorme importancia claro. que va a determinar pero Europa, ha tomado,
2: Europa ya ha tomado cuenta de esto Europa con toda todo el eje que está trabajando de economía circular que es exactamente esto o sea venimos de un modelo de producir usar y tirar y esto es que es insostenible acabamos con el planeta o sea no podemos producir usar y tirar tenemos que reutilizar, pero reutilizar como compromiso ya no social de buenismo, no, no, por necesidad de sostener el modelo. Entonces, todo el tener que reutilizar y maximizar el uso de materias primas y de energía es que tiene que y ser sea, un compromiso como, de todos los modelos empresariales. Sí,
3: sí, sí, como propósito, como ideal, me parece mm, espléndido. ¿no? Eh, yo, en cambio, no veo que se avance en esa dirección. Porque yo lo que veo es que cada generación consume más energía que la anterior. Por supuesto yo consumo más energía que mi padre y mi padre consumía más energía que mi abuelo y, y evidentemente mis hijos van a consumir más energía y materiales para su vida que, que, que nuestra generación. Es decir, que la, la, el cambio generacional cada vez implica, y además por varios órdenes de magnitud, ¿no? Una, un aumento de, de consumo de energía y de materiales.
1: A este factor entonces sí le concedes tu importancia. Muchísima. El,
3: el de los recursos naturales, sí, sí el planeta es lo único que es limitado. O sea, eso sí que es absolutamente
1: limitado. El recurso fundamental, el agua, por ejemplo, el cambio climático y los materiales y todo. Oye, y el consumo, que es imprescindible para la, 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 la maquinaria de funciones, está cambiando mucho las cosas. No recuerdo quién decía el otro día. Antes consumíamos para acaparar. Ahora consumimos para disfrutar. El pequeño placer incesante del consumo permanente de las nuevas generaciones, que no están tratando de, de construir un maravilloso futuro estable, sino el vivir con una vida placentera, sucesivos placeres, no, consumo la incesante...
0: La idolatría de lo nuevo. Es curioso, durante milenios lo más respetable era siempre lo antiguo. Y lo nuevo siempre era visto con sospecha. Si es algo nuevo es que es algo monstruoso, excéntrico. Eh, a veces pienso que se trata también de bajar del pedestal la excitación que produce lo nuevo para llevar a un consumo que tiene que ser, antes lo hablábamos, un, un consumo vivo para que el mercado también siga funcionando, pero un consumo también educado,
3: yo no tengo soluciones a los problemas, soy perfectamente consciente de los problemas de los recursos del planeta y de los problemas del consumo creciente, ¿no? y de una economía basada en el consumo, y de una economía que crea puestos de trabajo, que emplea a la gente, porque precisamente porque se consumen los productos que la industria crea, y, y, y no tengo alternativa, yo creo que nadie la tiene. Pero la
2: yo, yo creo que hay... estamos ahora mismo asistiendo a una emergencia de cambio, o sea, una emergencia, una corriente que emerge claramente, que es pasar del tener al usar. Eso es un cambio total
1: del
2: al uso, de la propiedad al uso, no tener un coche sino usar un coche, pero no tener propiedad una propiedad oficina sino, sino usar bueno, un espacio es de consumo, oficina, de formas, no, 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 no pero esto ¿Pero en, en, term, en términos de consumo de materias primas es que es un cambio total y, y esto tiene que ver con una economía mucho más colaborativa. Que, 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 que viene también de un movimiento social.
1: Oye, y mezclando todos estos elementos y como algo que asoma ya en la primera curva ya, es con la aparición de nuevas herramientas y nuevas tecnologías, la liquidación prácticamente segura de un porcentaje enorme de puestos de trabajo tal como hemos conocido. O sea, el dato este del Departamento de Trabajo americano que decía el 65% de trabajo de dentro de 20 años todavía no se ha inventado. Pero mientras tanto van a caer ¿eh? millones de puestos de trabajo posiblemente puesto que no va a poder, digamos, competir con la robótica, las nuevas tecnologías, etc.
3: ¿No? Pues esto ha ocurrido antes, ¿no? En la agricultura trabaja muchísima menos gente, infinitamente, desde que se mecanizó en los años 60. No hace tanto tiempo la mecanización del medio rural desde los años 60 en nuestro país. Y en este tiempo, pues, eh, se ha producido el mayor trasiego de población de la historia de España y de la historia del mundo occidental.
1: Ahí es donde se dice que los nuevos nichos de trabajo que están relacionados con la el salud, con la... Y luego hablamos a veces con generalidades... Van a poder ir a la misma velocidad. Es que, es que a veces lo que, sí. lo que es cierto para...
0: Oh. Lo, las, los grandes mercados asiáticos, americanos, a lo mejor no lo, es, no lo es tanto para Europa o Occidente que estamos a ritmos completamente distintos incluso demográficos pues, y, a, y a lo mejor es posible que a un nivel a escala mundial haya algunas verdades que sin embargo luego contemplamos nuestros propios países sí. y, y es cierto que la tecnología suprime unos puestos pero de momento está,
1: está generando otros y en este mundo global en el que ya estamos Europa por ejemplo, ¿no? que ha sido el lugar en el cual se han construido desarrollos y progresos con ...bases de bienestar social... ...y de justicia, etcétera... ...al tratar de vivir en el mundo global... ...va a tener que diluir esas conquistas... ...va a tener que ir cediéndolas... ...para poder... ...o va, por el contrario... ...a impernar el mundo con sus... ...con sus ...yo hice
0: una burrada... La, ...la globalización del mundo... ...en altísima proporción... ...es occidentalización del mundo... ...e incluso... el mayor refinamiento de la cultura... ...que es la autocrítica... ...es una invención occidental... Y, la más refin y la, el fruto más refinado de la autocrítica, que es el multiculturalismo, por el cual se relativiza incluso los logros de Occidente, es también occidental. Bueno, la
3: ciencia es un producto del pensamiento, ¿no? La ciencia es uno de los productos del pensamiento humano y es occidental. Es occidental. Y luego, cuando, cuando hablamos de la
0: mundialización o la globalización no. como relativación de eurocentrismo... China se parece
3: más no. a Europa de lo que Europa ¿Y se y cuál va sería el a China.
0: ¿Dentro de 50 años China se parecerá más o menos?
1: Pues más, claro. Esa es mi opinión. Sí, también. sí yo también estoy convencido. Sí, sí yo
2: también creo. Sí.
1: Y para que eso ocurra, habremos tenido nosotros que diluir los derechos conquistados. Yo creo que sí. son irrenunciables.
2: Yo creo que son irrenunciables. Es que no nos vamos a dejar. No nos vamos a dejarlo, que hay mucho recorrido por hacer, es al final... Hablamos el derecho de políticas la no pues... riqueza,
3: es el derecho a la justicia, que son diferentes. ¿eh? Y a la dignidad. Si pudiéramos, se puede renunciar a la riqueza, porque la riqueza, antes lo comentamos es lo más relativo que existe. Riqueza es, es relativa, eh, es lo que tú tienes o lo, lo, lo haces, o tus posibilidades en comparación con las de la gente que te rodea. O sea, no hay, no hay nada más relativo que la riqueza, ¿no? O... o... Sí, eh, y entonces lo que se busca, lo que el ser humano por su propia naturaleza, y hasta los animales incluso, eh, verdaderamente necesitan, es justicia, sea un trato justo.
1: Y la velocidad, digamos, el ahora mismo, quiero decir, el clic que de pronto te abre las puertas del universo el clic que te conecta absolutamente con todo lo demás, que junto con la globalización es el otro gran dato, que nos ha puesto patas arriba prácticamente todas las cosas, ¿cómo eh, encajáis esta especie de, parece, de galope disparado del tiempo?
3: A mí me parece la mejor metáfora de, de, lo, de lo viejo y de lo nuevo, o sea, cómo se dan la mano lo viejo y lo nuevo. Eh, ahora vivimos eh, dispersos, las familias viven dispersas por todo el planeta. No es raro que unos padres tengan un hijo viviendo en Estados Unidos, otro en China y otro en, no sé, en, en África. De manera que el, lo, a lo que nos ha llevado la modernidad es a que las familias están separadas, los miembros de las familias, mucho más que nunca. Antes incluso vivían padres e hijos independizados, vivían en la misma ciudad. Y sin embargo no hemos perdido el contacto porque tenemos nuevas tecnologías que nos permiten vernos a través del de móvil o a través de... Y a re, y a través de amigos China,
2: que no conozco Estamos no conozco más conectados que eso, no amigos, amigos. Hay ya gente ya que los está los más
3: notes. conectada. Ya depende de ti, pero puedes tener una relación diaria y además visual sí, como con un nunca, hijo que está nunca. en China ¿Es de la que tenías a lo mejor viviendo en la media ciudad. A esos efectos,
1: de luego claro. que sí, pero digamos para el mantenimiento sí, de las certezas, lo los puntos de vista. Un punto de vista eh, tiene más dificultades para sostenerse cuando está zarandeado por una montaña extraordinaria incesante de datos contar. y de nuevas
0: cosas. Lo que ocurre es que creo que en ocasiones tenemos que educarnos para esa ampliación de la libertad que las tecnologías supone y hemos tenido una aceleración que nos ha permitido tener más tecnología que educación. Y, por tanto, está pendiente todavía una cierta educación sentimental, una cierta utilización virtuosa, responsable y social de esa libertad ampliada que las tecnologías... Hombre, ella, pero la aprendes, mucho, ella, aprendes mucho, aprendes muchísimo. No, no, pero, ¿La si de,
1: no, no sin nada contra las redes sociales, no, digo la aceleración favor, todo. de todo, que todo está a tal velocidad circulando, llegando, yéndose a toda velocidad, que casi no está tiempo ni a pestañear y han sido sustituidas por las siguientes, si no se introduce en una cierta perplejidad un cierto aturdimiento de pero, educación.
2: Pero estás sometido, o sea, por ejemplo, cuando buscas referentes, ¿no? Que yo creo que hemos pasado unas décadas de, de, de falta de referentes, ¿no? Del referente clásico de toda la vida, del señor, la señora que te inspiraba, ¿no? Yo en las redes sociales, es recuperas, recuperas a tus referentes. De repente hay personas que no conoces, pero que te gusta lo que dicen, no porque tú lo has buscado, sino porque te ha llegado, porque, porque alguien entiende quién eres
1: tú y lo que ni, te gusta por la posición que, es que, que ocupen, sino por el valor de su Exacto. No, además, exacto, el exacto. Lo de no sé si era Vicente Verdú quien decía, no, Cicerón era el reaccionario, los bárbaros traían el progreso. <ríe> sí, ahí está la cosa. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la lucha del poder? Porque también alguien decía que esto, en cierto sentido, ha diluido un poco la lucha del poder. Y otros dicen que ahora por el control de los big data, los big data, se van a librar las grandes batallas que los tiburones de todos los tiempos han librado librando. por los escenarios es que eso, de... De... <risa> Ahí está el es, que eso es lo grave <risa> no la tecnología, es que ese es el problema ese es el
3: punto, lo que decíamos al principio es que al final el debate es político que la tecnología y la herramienta en... en sí misma no es sí, ya,
2: no, ya no es qué compartir es que reservarse como datos de uno, porque además yo creo que en nuestra generación bueno, tendemos unas dinámicas, pero las nuevas generaciones comparten todo en tiempo real Todas sus ideas en tiempo real. ¿Qué pero va a pasar la con democracia... las patentes? ¿Qué va a pasar pero con las patentes? La... Cuando uno haga una búsqueda, resulta que esa idea ya estará en la red.
3: Pero Cristina, pero era, era... ¿la gente tenía más intimidad en una pequeña ciudad de provincias o en un pueblo de España antes que ahora? O sea, ahora nos estamos muy preocupados por la pérdida de, de intimidad, porque se sabe todo sobre nosotros, se dispone de información sobre cada de uno de nosotros. Habitantes. Pero es que es que en la Edad Media o, o en el siglo XIX o en el siglo XX o todavía hoy en sociedades o en, en núcleos de población pequeños no se sabe todo sobre todo. Pero
0: es una cosa, yo es que no estoy cómodo cuando se personaliza el poder como si el poder fuera una entidad unitaria y que más o menos participan de esa teoría conspiratoria de que hay unas personas que se unen en Davos y nos planifican el universo entero. Yo reivindico la idea de que las sociedades, sobre todo las sociedades abiertas, son sociedades complejas, que tienen el poder extremadamente, extremadamente fragmentado. Mi experiencia personal, cuando he conocido a personas que de verdad han tenido el poder, es que el principio que rige la historia es la chapuza. Y no lo digo en sentido negativo, sino que no existe una planificación unitaria que, que unos señores muy poderosos... Sí, que no están los, los sabios de Sion conspirando. No, no lo que hay es una <risa> chapuza. Curiosamente, una chapuza sí, sí, muchas es. veces creativa. Y es que es una chapuza de muchos centros de poder, extremadamente complejos, que viven entre
1: ellos. Oye, y mirando, tú has hecho la saga humana, o se ha visto desde un millón de años de la, de la tapuerca en estos días, las grandes mutaciones se han producido como resultado, digamos, de los grandes... Eh, Cambios en el medio, por ejemplo, las graciaciones, o sea, como consecuencia de los grandes descubrimientos tecnológicos, pues yo que sé, que sí, el, el, yo que sé la, la piedra, el metal, la rueda, el, 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 o como consecuencia de, de cambios en el, en el pensamiento humano.
3: Pues, pues si analizas tu cuerpo puedes encontrar fácilmente la respuesta. Tenemos cosas que son adaptaciones al medio, ecológicas como por ejemplo la postura y, y, y no sé, la, la, nuestra anatomía en general. Y tenemos otras características, las mentales, básicamente, que han surgido, se han desarrollado y son adaptaciones al medio social. O sea, todo lo que se refiere, a, pues el lenguaje, la conciencia, nuestras... básicamente nuestro cerebro lo procesa información social. O sea que nosotros hemos evolucionado en gran parte en un medio social desarrollando aptitudes, ¿no?, para habilidades en la competencia social. Vamos a hacerlo así. Así que, eh, esencialmente, a la pregunta de para qué sirve nuestro cerebro, eh? Eh, ¿este órgano para qué ha sido seleccionado? Pues básicamente para lo que sirve y seguirá sirviendo en el futuro, es para, para procesar información social. Lo que más nos interesa son nosotros. ¿Qué
2: más? Había un fenómeno biológico que me gusta mucho, como símil a lo que está pasando ahora con la tecnología, que es que tú, tú, tú lo conoces mucho mejor que yo, que es la exaptación. La exaptación, cuando tú tienes en biología un órgano una, que se ha creado para una función, por ejemplo, las plumas de las aves, que tienen una función de protección térmica, tenían, y resulta que acaban exaptándose para una función mucho más importante que la primera, que es volar. Bueno, pues este concepto, cuando lo llevas a la tecnología, es muy interesante. Por ejemplo, el teléfono. Teléfono era es un dispositivo para transmitir la voz a través de impulsos eléctricos. Esto no es el teléfono. Cuando les digamos dentro de 10 años, solamente 10 años, a los jóvenes, si el teléfono es eso, dirán, ¿qué? ¿Teléfono eso?
1: ¿La voz? Sois capaces de imaginar, lo vamos de aquí. Estamos instalando una modo de deadline... Yo sitúo mi deadline, 20 años, ¿no? Entonces, situando más o menos ahí ese deadline... Que si no, no estoy perfectamente situado. Medio. No, no, Digo, si yo sitúo un deadline de 20 años, si nos imaginamos más o menos que han pasado esos 20 años, a la velocidad que van las cosas y por la, el análisis de vuestra experiencia personal y profesional, ¿qué tipo de grandes novedades esperáis que, hayan, que se hayan producido de manera especialmente notable y destacada? ¿En la tecnología? O en qué? todo. En, en, en las costumbres, en la manera de vivir, en la política, en la tecnología. ¿Dónde esperáis que se produzcan dentro de 20 años, en un mundo distinto dentro de 20 años? ¿Qué tipo de grandes novedades creéis que, que se han producido respecto al tiempo actual?
3: Pues ya lo decía un premio Nobel que es muy difícil predecir, decir, decía él, sobre todo el futuro.
0: ¿No lo tienes más que decir. en las películas de ciencia ficción de los años 60? Blade cuando, Runner. la no, de, de los 60, una. cuando intentan imaginar cuál es el no sé futuro y aparecen personas vestidas con pantalón así como de Sky, con un cinturón gordo que va dando aquí vueltas, unas,
1: unas luces, y no han acertado ni una. ¿no? no, perdón, si Asimov, que acertaba casi todas, lo que no vio internet, por ejemplo. Hasta la gente que acertó mucho no vio lo más grande de todos, y ya lo sé, y además, y te dice, el el pasado está lleno de futuros que nunca se cumplieron. Sí, ¿eh? sí, sí. Por tanto, no sí, se sí, trata digo, de un juego de adivinanzas, sino un juego de, de, fin, de, de, de reflexión, de una cierta reflexión. ¿eh? ¿Qué, qué...
3: Pues en 20 años el ser humano, sus preocupaciones sus pulsiones las mismas. Eh, esas primarias que ama la gente, las elementales esas es igual. El amor a los hijos, esta es la buena noticia, seguiremos amando a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras parejas, el, el amor seguirá existiendo, la gente seguirá siendo romántica. La gente seguirá enamorándose, seguirá disfrutando, la gente seguirá teniendo buen gusto, la gente seguirá disfrutando con los placeres sencillos y demás, eso no va a cambiar en esencia. Y seguiremos necesitando la conversación, seguiremos necesitando una relación social, eh, seguiremos disfrutando con la naturaleza, etc. Lo, hay una, solo hay una cosa en la que creo que la única predicción que se puede hacer, eh, y es muy importante y, y está, podemos estar razonablemente seguros, y es importante, deberíamos tomar medidas. Eh, y es que en, dentro de 20 años y dentro de 50 años, cada vez más gente, hasta el punto de que al final todos, vivirán en grandes ciudades. O sea, lo que sabemos respecto del futuro de la humanidad es que dentro de 50 años todo el mundo vivirá en ciudades de muchos millones de habitantes. Y eso es un cambio importante. Hombre, fíjate, a todos los efectos,
1: de nación, Entonces deberíamos
3: Quizás sea el momento de preocuparnos cómo vamos a construir esas ciudades, porque el 80% de la humanidad va a vivir en una ciudad de más de 10
1: millones de habitantes. Y tú echándole 20 años así a la imaginación. ¿no? Yo, yo, yo
2: creo, fíjate, que seremos mucho más darwinianos que nunca. Seremos perfecta, personas que se adaptan perfectamente a los cambios con total naturalidad y si no, no sobreviviremos. Yo creo que tendremos con naturalidad, colaboraremos, pero compartiendo el liderazgo, los recursos, las ideas, Seremos personas muchísimo más abiertas, totalmente ubicues. Yo creo, que, yo creo que el tema de los nacionalismos tiene la vida muy corta, yo creo que no, 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 no. es el, orgulloso, el orgullo de lo propio, pero hacia el mundo, defendiendo lo tuyo, tu esencia, tu cultura, tu valor... Dentro de una identidad que preservas pero que la vuelcas al mundo y esto yo creo que es un nacionalismo con unas bases distintas ¿eh? y creo que eso también tendrá su, su recorrido con una rapidez a la Mira, dice, decía, me, me encanta una frase del fundador de LinkedIn dice, si, si estás orgulloso de tu primer prototipo es que lo has lanzado demasiado tarde. Quiere decir que el último recorrido de un producto o un servicio lo haces en colaboración con el resto. Es un concepto muy distinto. ¿no?
0: Pienso que la... ...una de las cosas que ocurrirá es que este mundo va a ser cada vez más cosmopolita. en que El, el principio de igualdad, que es un principio basado en la dignidad individual... ...la dignidad individual, por cierto, eh, es uno de los principios transformadores de la sociedad... ...pero apenas ha tenido un, 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 alguien que lo cante. No tiene, no tiene un gran filósofo, no tiene un gran teórico de la dignidad... ...pero sin embargo, fundado en la dignidad de todo hombre y toda mujer, por el hecho de serlo, está produciendo unas transformaciones que están todavía pendientes de realizarse históricamente. Vivimos todavía inmersos en una
1: cultura aristocrática, jerárquica y antigua. Bueno, vamos a acabar, dame cuatro datos. A ver, ¿cuántos años tiene el hombre? Bueno,
3: es que depende de si te refieres a la especie homo sapiens o bueno, no sé. ¿Homo eh, sapiens? No... Sí, 200.000 años. 200.000 años. Sí, más sí. O menos,
1: digamos. 20 años digamos, en vuestras excavaciones de Atapuerca es un pliegue de menos de medio milímetro
3: en evolución biológica no es nada no y, se
1: percibe, y por ¿no? eso
3: no vamos a cambiar no vamos a cambiar biológicamente insisto, ni en lo que es ni en nuestro físico, ni en nuestra mente racional, ni en nuestra mente racional, irracional es decir, las dos van a seguir estando bien. ahí
1: Thank you.